0: sur le podcast de la mort et du deuil, un podcast pensé pour offrir une bulle de réconfort à tous les endeuillés et leur permettre ainsi de se sentir un peu moins seuls. Vous commencez à me connaître, je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Mais aujourd'hui, j'ai une surprise puisque vous aurez l'occasion d'entendre mon acolyte, Elsa sort de l'Ombre, pour un épisode un peu spécial. Et oui la saison 2 du podcast touche déjà à sa fin et Elsa et moi allons en profiter pour vous faire un bilan de ces presque deux années à vos côtés. Ce sera l'occasion pour vous de mieux nous connaître, d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et les coulisses du podcast et pour nous de répondre aux questions que vous nous avez posées. Si vous restez jusqu'au bout, vous découvrirez également le programme que nous vous avons concocté pour accompagner votre été et quelques surprises On va commencer par vous dire
1: ce que représente le podcast de la mort et du deuil en quelques chiffres aujourd'hui. Oui, alors lancé il y a à peine plus de 18 mois, en novembre 2021, le podcast de la mort et du deuil, aujourd'hui c'est 60 épisodes publiés et autant d'intervenants, plus de 2000 auditeurs réguliers et plus de 40 000 écoutes cumulées.
0: Et ce qui a incontestablement le plus de valeur à nos yeux, des centaines de retours pour nous dire tout ce que ce podcast apporte dans la vie de chacun. Alors, on commence par vous dire un énorme merci pour tout. Merci de faire vivre et grandir cette belle aventure, de l'emmener avec vous dans des associations, de faire découvrir l'émission aux pères soignant soignants qui s'en emparent aussi. Merci. Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses du podcast et on va vous raconter un peu son histoire pour commencer.
1: Et justement, Tiffany est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus qui tu es, toi Oui. Alors, euh, à la base, je n'étais pas du tout
0: accompagnante professionnelle du deuil. J'avais un métier en entreprise. Mais en 2020, comme beaucoup de personnes, euh, à la fois avec la crise sanitaire et ce que je vivais au sein de mon entreprise, je me suis posé des questions. Euh, pour moi, la question du sens et de ma contribution au monde a toujours été quelque chose d'important. Donc, euh, j'ai vécu un grand virage à ce moment-là où je me suis d'abord dit que ce que j'avais envie de faire, c'était d'accompagner les gens, et où petit à petit, euh, la question du deuil est arrivée à moi, avec des personnes qui venaient me voir euh, souvent pour des deuils. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, ça faisait forcément écho à ce que j'avais vécu, et ça me permettait de me rendre compte que j'étais prête à aller sur ce chemin-là. Donc ensuite, je suis une adepte des petits pas. je le dis très souvent, j'ai décidé d'abord de m'inscrire dans une formation euh, que je voulais vraiment solide, donc je me suis engagée dans le diplôme universitaire deuil et travail de deuil de la faculté de médecine Paris-Saclay pour un an. En parallèle de cette formation, je ne voulais pas rester sans rien faire, donc euh, j'avais très vite pensé à recueillir des témoignages, puisque quand j'ai traversé mes deuils, c'est vraiment ce que j'ai recherché et j'en avais trouvé peu à l'époque. Alors ça date d'il y a 15 ans, hein, maintenant, aujourd'hui il y en a un peu plus, mais quand même, euh, il n'y en a jamais de trop, je crois. Donc euh, j'ai commencé à recueillir euh, des témoignages euh, d'abord avec euh, Barbara, qui était censée être un épisode euh, écrit à la base, hein, donc, euh, et quand les gens ont lu ce, cette retranscription de notre échange, beaucoup m'ont demandé d'en faire un audio. Donc c'est comme ça qu'est né euh, le podcast de la mort et du deuil, et à ce moment-là est arrivée aussi dans ma vie une rencontre qui a fait toute la différence, qui est la rencontre de Tiffen qui est la créatrice du podcast La Voix des Lucioles et aujourd'hui aussi la créatrice de La Voix du Coeur. Et Tiffaine m'a appris à monter un épisode de podcast pour essayer que ça vous casse le moins les oreilles possible. Et l'aventure était née comme ça, en fait, tout simplement.
1: Et du coup, concrètement, comment ça s'est lancé après et ben ensuite,
0: je me suis dit, ben, je vais lancer le premier et puis on verra. Donc... C'était hyper important pour moi de sortir euh, l'épisode de Barbara, même s'il n'avait pas été enregistré dans des bonnes conditions, parce que c'était avec cet épisode que tout avait commencé. Donc, le premier épisode du podcast de la mort a un son assez complexe, mais euh, il était essentiel pour moi qu'il apparaisse. Donc, euh, il s'est lancé début novembre 2021, à la date de la fête des morts. J'avais envie de quelque chose de symbolique, et je m'étais dit que euh, je ferais un épisode par mois pour commencer. Donc ensuite, eh ben, ça s'est enchaîné très vite. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que euh, sur Instagram, j'ai rapidement eu euh, pas mal d'abonnés, notamment des abonnés du funéraire. Et euh, j'ai rapidement été contactée par euh, beaucoup de personnes qui voulaient euh, témoigner. Donc, ça a été assez facile finalement euh, pour un épisode par mois de lancer la machine.
1: Oui. Et quel retour euh, tu peux faire de cette première année en, en solo
0: Alors, ça a été une première année hyper intense. Euh, J'ai fait des rencontres extraordinaires sur chaque épisode. À chaque fois, euh, au-delà du témoignage que vous, vous avez entendu, et ben, nous, c'est-à-dire l'invité et moi, on vivait une rencontre. Euh, et ça, c'était assez incroyable. Et pour moi, c'était de nouveau cet apprentissage de à chaque fois me dire, est-ce que je suis capable d'écouter et aussi d'amener ces personnes à parler sans les brusquer. C'était très important pour moi. Donc ça, ça a été voilà, toute mon année 2021-2022. C'était vraiment incroyable. Euh, après, il y a une petite histoire là-derrière, c'est qu'à ce moment-là, je n'osais pas euh, cadrer l'échange. Donc, j'enregistrais les personnes pendant, en moyenne, entre une heure et demie et deux heures et demie pour des épisodes d'une durée que je voulais d'un maximum de 40 minutes. Donc, je passais plus que des heures, je passais des jours et des jours sur le montage pour passer de 2h30 à 40 minutes pour remettre de la cohérence aussi dans ce que les gens avaient raconté et que vous ayez vraiment une histoire euh, qui se suive et qui soit fluide. Et du coup, l'année dernière, je passais euh, à peu près 7 jours complets pour monter un épisode, ce qui était... Euh, Beaucoup trop. Je me suis noyée là-dedans. Je voulais vraiment bien faire pour laisser tout l'espace de parole aux personnes qui témoignaient. Mais en fait, moi, je m'étais complètement euh, oubliée dans l'histoire. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on est arrivé en juin, l'année dernière, donc avec l'épisode de Pascal, qui était un épisode qui me tenait particulièrement à cœur mais qui était extrêmement dur à monter. Je sentais que j'étais arrivée au bout de quelque chose que, que j'en pouvais plus. Euh, en plus, Elsa ne vous dira pas le contraire. Euh, J'ai une petite tendance à être euh, très exigeante, donc à vous enlever absolument tous les bruits de bouche, à vouloir voilà, mettre de l'habillage sonore pour à la fois sublimer ces euh, récits et puis pour permettre aux auditeurs d'avoir euh, des temps de pause, des respirations... Euh, donc euh, voilà, je me suis noyée et euh, j'ai vraiment pensé à arrêter le podcast en juin l'année dernière parce que je ne pouvais plus accorder tout ce temps, je m'épuisais. Et là, arrive l'été 2022 et d'un seul coup, j'arme une petite idée chez moi qui est euh, cette fameuse idée des messages de pro. Donc euh, je me suis dit, tiens, je n'ai pas envie de laisser les gens seuls pendant l'été parce qu'on sait que c'est une période qui peut être compliquée, où justement il peut y avoir un grand sentiment de solitude. Bah tiens, on va faire... Euh, comme si des pros que j'aime beaucoup euh, laissaient un petit message sur le répondeur de, du podcast de la mort et donc un petit message à tous les endeuillés. Et je vais faire hyper court et euh, je vais standardiser le montage. En fait, ce sera euh, toujours le même début, cette histoire de répondeur, leur message, et voilà. Et là, en fait, je me suis amusée. J'ai repris euh, plaisir à faire mon podcast. Donc, je me suis dit, tiens... Peut-être qu'en fait, il ne faut pas arrêter, il faut peut-être juste changer, quoi. Et c'était la première fois où, pour ces petits messages, en fait, euh, moi, je leur envoyais juste le descriptif de ce que je voulais qu'ils m'envoient. Je leur disais, euh, voilà, j'ai créé ça pour cet été. Euh, l'idée, c'est que ce soit des messages de 2 trois minutes euh, où vous vous dites ce qui vous, vous tient à cœur à vous, aux endeuillés. Et c'est tout, en fait. Moi, je fais un petit montage, mais euh, voilà. Et ça s'est super bien passé. Euh, ils ont tous été hyper emballés euh, à l'idée de participer. Et... Ça faisait une chouette série, et en plus, ça faisait quelque chose de différent. Et je crois que moi, j'ai besoin aussi de, de varier les plaisirs, de retrouver régulièrement une dynamique de créativité différente, ce genre de choses. Donc voilà, l'été 2022 m'a vraiment aidée à, à retrouver l'engouement. Et c'est là qu'est venue l'idée, à partir de septembre, de sortir des épisodes toutes les semaines, complètement à l'opposé de ce que je voulais faire à la base, puisque j'envisageais d'arrêter mais où je me suis dit euh, que j'allais faire pareil avec les gens en fait, que j'allais leur proposer euh, de moi, leur donner un cadre hyper précis pour qu'ils puissent raconter leur histoire euh, de manière structurée, euh, un cadre de temps aussi, et je préférais des épisodes plus courts, plutôt entre 15 et 20 minutes, et euh, un cadre un peu technique pour que l'enregistrement soit quand même correct euh, pour les auditeurs. Et en fait, euh, les gens ont aimé. Et même beaucoup de gens m'ont fait le retour que finalement, de s'enregistrer eux-mêmes, ben, comme ça, ils choisissaient ce qu'ils disaient, ils étaient vraiment dans l'intimité, et que ça leur convenait bien. Donc ça a été le gros changement pour, euh, à partir de septembre 2022, et c'est un gros changement que j'ai annoncé euh, dans le premier épisode de cette saison 2, qui est l'épisode témoignage de Valeria euh, Minevski, sur la biographie hospitalière. Et au début de cet épisode, en fait, j'ai décidé d'être honnête avec mes auditeurs et de leur dire que j'en ferais peut-être un peu moins sur le montage parce que c'était soit ça, soit j'arrêtais, quoi. Donc, euh... donc, du coup, Elsa, c'est à peu près à ce moment-là que tu arrives dans l'histoire du podcast. Avant de raconter comment tu as débarqué à mes côtés, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours, ton histoire
1: Oui. Alors, ben, moi, je suis Elsa, donc j'ai 40 ans depuis peu. C'est un sacré cap, je suis maman d'un ado et je vis dans, dans le sud de Vaucluse, ce qui a son importance parce que nous sommes du coup avec Tiffany à distance pour travailler ensemble. Moi aussi j'ai un parcours de reconversion professionnelle, donc là je termine actuellement un master en cinéma et audiovisuel que j'ai amorcé il y a trois ans maintenant. Je commence ma carrière, en fait, hein. <rire> on va se le dire comme ça. Le son, euh, j'y suis venue assez tardivement, mais c'est vraiment un média qui me, qui me plaît énormément. Et euh, pour rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport à, au message très honnête que tu avais euh, laissé dans ton épisode avec Valéria, ben moi, j'étais dans ma voiture à ce moment-là et j'écoutais le podcast que j'avais découvert il y a quelques mois en arrière. Et je me suis dit, waouh, c'est un podcast que j'écoute. Et en plus, elle aurait besoin d'aide peut-être. Voilà. Et j'ai mis du temps quand même à te contacter. Parce qu'en fait, moi, je commençais ma deuxième année de master. Et je savais qu'au bout de cette année-là, j'avais un mémoire à écrire, une soutenance à préparer. Et puis, euh, plein de choses à faire aussi de, du côté personnel. Pour moi, c'était un engagement. Donc, euh, il fallait bien que je réfléchisse. Et finalement, je n'ai pas réfléchi très, très longtemps. J'avais tellement envie que je t'ai contactée. Et du coup, ça a été
0: l'énorme surprise pour moi quand un jour, je me réveille. Et puis, j'avais un petit mail qui me disait euh, « et hey, coucou, euh, voilà, je suis en train de me former pour faire du montage. J'adore ton podcast. J'aimerais bien t'aider. » Et là, je me suis dit « Mais vraiment, cette aventure est magique. » Je me suis dit « C'est incroyable. Il y a même des personnes qui me proposent leur aide. Et euh, donc, j'ai tout de suite été euh, curieuse de, de te rencontrer. Et puis, euh, le feeling est tout de suite passé. Et peut-être que tu peux nous raconter au début ce que tu faisais et puis petit à petit comment euh, ton implication a évolué.
1: Oui, bah évidemment, on a pris le temps de faire connaissance ensemble. On a tâtonné quand même euh, un petit peu pour trouver une organisation qui soit la plus optimale possible. On travaillait sur deux logiciels différents. Tu étais en lien avec les personnes qui témoignaient. Tu récupérais le fichier audio, tu montais. Et moi, je récupérais après sur un autre logiciel. Donc, c'était un petit peu compliqué, toute cette tambouille. Et peu à peu, je pense que tu as, as compris que mon engagement n'était pas ponctuel et sur quelques mois. Et euh, cette idée de continuité, elle, elle s'est en fait imposée à un moment, je pense, peut-être en partant de l'aspect organisationnel, mais c'est vrai que c'est pour moi hyper important d'avoir l'épisode de bout en bout. Par exemple, la première écoute, c'est une étape marquante pour moi parce que vraiment, je rencontre celui ou celle qui va raconter son histoire. Au niveau technique, je me dis, OK, il y a ça, ça à faire. Et puis après, je me laisse porter vraiment par l'émotion qui est bien souvent assez grande. Et euh, à partir de là, ben, je vais vivre un petit peu avec chacune des personnes euh, qui témoignent pendant plusieurs jours comme ça. Euh, même quand j'y travaille pas, j'ai des choses euh, voilà, qui infusent, je pense. Et c'est important parce que ben, pendant le montage, le mixage, euh, j'écoute, je réécoute un grand nombre de fois. Je vais choisir des musiques, du coup, maintenant aussi. Parce qu'avant, ça, c'est toi qui le faisais, euh, Tiffany. Tu me livrais l'épisode et puis je, je mixais. Aujourd'hui, je choisis les musiques. Je réfléchis au bruitage, à des extraits de films ou de musique. C'est hyper, euh, hyper enrichissant pour moi de vraiment euh, être dans l'épisode de bout en bout, vraiment.
0: Je me souviens que tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et tu as raison, en fait, avec le recul, ça m'a fait réfléchir cette phrase. Tu m'avais dit, euh, bah, petit à petit, tu m'as lâché ton bébé. C'est clair. Et c'est ça, en fait, pour le dire simplement au début. Euh, ben, je continuais à faire les montages et à poser les musiques. Ce qu'Elsa appelle le mixage, c'était qu'elle mettait un peu tout euh, à même niveau, elle venait euh, harmoniser tout ça, et puis euh, elle, elle connaît bien mieux que moi les niveaux euh, sonores que demande chaque plateforme, donc elle travaillait aussi là-dessus pour que tout soit le plus agréable pour vous à écouter. Et puis petit à petit, euh, tu as pris un épisode, au début je me souviens tu faisais les interviews, ce qui était pas le plus dur, mais pour moi, mais en tout cas pour l'une comme pour l'autre, c'était vraiment le travail sur les témoignages avec euh, la mise en valeur de l'émotion. Parce que ça, pour moi, c'était la base du podcast de la mort. Et puis toi, il fallait que, petit à petit, tu t'en imprègnes. Et, euh, et quand euh, Elsa a commencé à prendre un épisode complet de temps en temps, après, euh, je me suis dit, bah, c'est bon, en fait, c'est bon, elle est prête. Euh, je suis prête à lui lâcher euh, le montage complet euh, des épisodes. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai disparu parce que je, je réécoute et on échange ensemble euh, dessus. Mais moi, c'était une partie qui me coûtait beaucoup en énergie. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. Et donc, euh, ça s'est harmonisé de manière assez incroyable. Donc, il y avait une complémentarité assez extraordinaire puisque moi, j'adore créer. Donc, imaginer le, la programmation, faire les appels à témoins, échanger avec les personnes qui vont témoigner préparer le guidage pour que les gens puissent s'enregistrer au mieux, échanger avec les personnes qu'on a besoin avant leur enregistrement. Et là, Elsa, ensuite, arrive comme un ange tombé du ciel, je le dis souvent, et elle, ce qu'elle adore, c'est cette partie euh, montage, mixage, sublimation, finalement, du témoignage. Et hop là, comme je dis toujours, c'est comme deux pièces de puzzle qui se sont emboîtées et euh, on a fini par trouver bah, récemment, au printemps, vraiment cet équilibre euh, où j'ai complètement lâché euh, la partie euh, montage. Et où du coup, Elsa, comme elle vous le disait, a l'air d'y prendre à ma place grand plaisir.
1: <rire> oui, oui, et, et moi, je, je dirais presque pas lâché, mais tu as, as partagé, et ça, c'est, as ouvert en fait. Et bon, bah, oui, on se le dit souvent que c'est vraiment une belle rencontre pour l'une comme pour l'autre, et, et, et je trouve ça super parce que tu aurais vraiment pu... Euh, te refermer un peu, c'est compliqué, je pense, de partager la création, enfin son idée originelle et puis, et puis l'ouvrir à quelqu'un d'autre qui arrive aussi avec ses, ses propres ressentis, sa propre idée. Euh, mais ça marche bien parce qu'on est... C'est vrai qu'on bah, on, on se parle quand même beaucoup. Hein, <rire> on, est, on est très en lien, malgré la distance géographique. Et, et c'est super riche, cet aller-retour, en fait, de... Ce partage de création sans arrêt, je pense que ça, c'est vraiment génial. C'est hyper riche, forcément. Et puis moi, alors, juste pour parler de mes ressentis par rapport à cette expérience qui est encore un petit peu récente, je pense qu'on ne s'est pas rencontrés par hasard, tout à fait. Je pense que moi aussi, j'ai traversé plusieurs deuils, dont certains très, très difficiles. Et je n'avais pas forcément une relation très sereine à la mort, je pense. Voilà, je pense que comme beaucoup, mais il y a certaines angoisses, tout ça. Ce n'est pas forcément réglé, mais au-delà de ce que j'apporte techniquement euh, euh, au niveau sonore sur le, sur le podcast, moi, en tout cas, ça m'apporte énormément euh, bah, par rapport à la, à la rencontre avec toi, à la rencontre avec les personnes qui témoignent, parce que même si c'est que audio, ces gens-là, je les rencontre quelque part et à chaque fois, ça m'apporte. Les intervenants, c'est pareil. Donc, c'est vraiment plus large, en fait, qu'une collaboration euh, de création entre nous. Ça a vraiment un retentissement euh, personnel, pour ma part. Et je ne suis pas déçue <rire> d'avoir fait le pas de cette rencontre incroyable, vraiment.
0: Voilà, c'est le moment où c'est moi qui suis toute émue euh, d'entendre tout ça. Je ne sais plus quoi dire si tu es vraiment... Euh... Oui, il y a eu une forme de magie pour moi, en tout cas, à un moment où j'avais des doutes sur euh, est-ce que je continue. Je, je suis très fière hein, de ce podcast, euh, je n'ai pas, pas du tout euh, peur de le dire, mais euh, j'étais arrivée à une croisée des chemins un peu où euh, cette partie technique me pesait et du coup, euh, je venais questionner sa pérennité et là, euh, voilà, elles arrivent, le feeling passe très bien. On ne va pas vous cacher qu'il y a eu des petits moments de mise au point aussi, hein, je pense notamment à quand j'ai lâché euh, le montage de le, tous les épisodes à Elsa, comme elle le disait très bien, on n'a pas toujours la même sensibilité. Donc, on ne viendrait pas forcément souligner les mêmes émotions au même moment dans les épisodes. Et là, il y a eu, par exemple, une petite difficulté parce que euh, quand moi, j'écoutais l'épisode, je me disais, ah, là, j'aurais peut-être mis quelque chose. Et du coup... Euh, je faisais le retour à Elsa, mais parfois, on n'avait pas trop le temps pour venir modifier tout ça. Donc, on a appris, euh, l'une comme l'autre, à, à se synchroniser. Du coup, euh, toi, tu avais vraiment clarifié ce que tu attendais de moi. Du coup, ça m'avait vraiment permis de comprendre qu'en fait, tu attendais de moi que je te fasse ces retours, justement, là où moi, j'osais à peine les faire euh, en me disant « Oh là là, mais elle fait tout le boulot, je ne peux pas trop lui dire ça. » Et moi, en fait... Euh, J'attendais de toi, euh, je sais pas, pas grand-chose en fait. J'étais tellement surprise que tu sois arrivée que tu fasses tout ça pour le podcast que j'avais juste envie de dire merci. Donc euh, voilà, on a eu aussi des, plein de moments où on a réajusté, où on a clarifié. Et euh, je crois qu'un des points forts aussi, c'est qu'on a une grande capacité à, à se parler sans jamais à, que ça monte dans les tours et à s'écouter. Et ça, ça j'espère en tout cas que ça fait que, que cette collaboration et donc ce podcast, il s'inscrit maintenant dans la durée.
1: Et oui, et d'ailleurs, pour ce côté organisationnel, sur la saison 3, ça aura des retentissements puisque effectivement, on essaye de se donner des échéances chacune pour avoir le temps de rééchanger sur chacun des épisodes. Parce que c'est vrai que là, en fin de saison, j'avais des impératifs, Tiffany aussi, et du coup... On s'est retrouvés à ne pas avoir beaucoup de temps pour faire des retours sur, euh, sur des épisodes où, euh, où il y aurait eu besoin, mais euh, c'est quelque chose qu'on a commencé à mettre en réflexion et, et mettre en, en pratique sur la saison 3.
0: Et d'ailleurs, Elsa fait une transition parfaite. <rire> on va vous parler un petit peu de nos réflexions sur cette nouvelle saison et de nos envies. Donc, euh, on, on a notamment envie de faire des séries immersives donc, si jamais, parmi les personnes qui nous écoutent, il euh, y a des personnes qui travaillent, par exemple, en soins palliatifs ou des personnes qui travaillent en pompes funèbres, par exemple, ou toute autre idée en lien avec la mort et le deuil et qui se dit que ça pourrait être intéressant hein, qu'on vienne et qu'on passe quelques jours avec euh, l'équipe, qu'on enregistre un petit peu ce que vous vivez, bien sûr. Et ça, je le redis, même si vous le savez parce que vous écoutez le podcast en respectant absolument l'intimité et les limites de chacun, bien nous, on serait ravis. Et on serait ravis aussi de proposer aux auditeurs euh, ce nouveau format immersif. Pour tous ceux qui aimeraient participer à une série sur le format que vous connaissez habituellement, donc apportez euh, votre témoignage au podcast de la mort et du deuil. Sachez que le mode de fonctionnement est toujours le même. Euh, je lance un appel à témoignage sur la page Instagram du podcast « De la mort et du deuil » en story. Ensuite, vous me répondez, vous m'expliquez un petit peu votre histoire et généralement, vous témoignez. Je sais que vous êtes très, très nombreux à m'écrire régulièrement, euh, soit par email, soit en euh, message privé sur Instagram pour me dire que vous avez envie de témoigner sur un sujet. Quand je sais que les témoignages que vous m'apportez sont en lien avec un thème d'une série à venir, j'essaie toujours de garder vos coordonnées pour vous recontacter à ce moment-là. Mais souvent, mais vous m'écrivez quand sort une série. Donc là, par exemple, on, on vient de terminer la série sur le deuil d'un parent et c'est souvent ça, en fait, qui va vous donner l'envie de témoigner. Et malheureusement, c'est un petit peu à contre-temps par rapport à notre process à nous, puisque quand la série commence et qu'elle commence à sortir sur le podcast, elle est déjà euh, enregistrée depuis un petit moment et elle est déjà montée. Donc si vous avez envie de participer et d'offrir votre témoignage au podcast de la mort et du deuil, je vous invite vraiment à vous abonner à la page Instagram le podcast de la mort et du deuil et à surveiller les stories, stories dans lesquelles régulièrement je lance des appels à témoins. Donc là, les prochains appels à témoins devraient, je pense, sortir soit courant juillet, courant août et ça vous permettra si jamais votre témoignage euh, fait écho au thème d'une série qu'on va proposer, de tout de suite me dire que vous voulez participer.
1: Moi, ce que je voulais dire quand même, euh, c'est que ce qui nous rassemble très fort avec Tiffany, il me semble, c'est cette même sensibilité à la parole de l'autre. Et euh, donc, bien sûr, évidemment, le respect de la personne comme elle est, de ce qu'elle apporte comme témoignage, et le respect de sa parole. Et Elsa a raison
0: d'ajouter ça, parce que c'est vrai que là-dessus, on peut être aussi très complémentaire. Euh, toi, tu vas, tu vas vraiment avoir ce côté capacité à, à sublimer, à mettre les, les musiques, tout ça. Et quand il y a vraiment besoin de faire du montage, quand on dit montage, c'est euh, découper par endroits, ce qu'a dit la personne, replacer à d'autres endroits, pour essayer de donner une, une fluidité, un fil rouge, une cohérence au témoignage. Ça, en général, c'est moi qui reprends euh, parce que, aussi, tout simplement, je suis celle qui a échangé avec vous, en amont, euh, qui a peut-être déjà senti, eu le feeling de ce que vous vouliez partager, et qui, du coup, me permet, quand c'est nécessaire, et c'est rare aujourd'hui avec le process qu'on a mis en place, de venir euh, voilà, remettre un peu de l'ordre dans tout ça avant de le transmettre euh, à Elsa, mais avec toujours cette vigilance énorme de euh, respecter, comme tu le dis, ce que la personne nous a transmis et de le faire pour euh, encore plus sublimer ce qu'elle a dit et donc euh, permettre que son témoignage soit encore euh, plus entendu finalement. avait aussi à cœur dans cet épisode un peu spécial de vous faire une place à vous et on a donc reçu quelques questions d'auditeurs auxquelles on va répondre maintenant.
2: Coucou les filles, je voulais savoir combien de temps vous passez à créer un épisode de A à Z
1: Alors de A à Z, on va dire une, une bonne journée, enfin une bonne journée et demie euh, parce que j'aime bien dormir. <rire> sur un épisode, on va dire. Euh, une fois qu'il est terminé, j'aime bien dormir dessus et revenir à oreille neuve le lendemain. Donc, on va dire une journée et Et
0: du coup, moi, je suis carrément incapable de répondre à cette question puisque euh, mon rôle, donc, ça va être de planifier le podcast, donc de définir une programmation. Ensuite, de venir euh, ben voilà, faire les appels à témoins, échanger avec les personnes... Euh, créer le guidage, m'assurer que les personnes euh, se sentent bien dans leur enregistrement et qu'on ait les enregistrements au bon moment. Donc Parfois, c'est des relances, parfois, c'est des coups de fil euh, avec des personnes qui vont durer plus ou moins longtemps. Ensuite, il euh, y a toute la partie échange avec Elsa, euh, mise en ligne euh, des épisodes. Donc Là, il y a d'abord la gestion de la plateforme sur laquelle on vous partage les épisodes. Et ensuite, toute la partie communication qui me prend énormément de temps mais je suis bien incapable de vous dire par épisode combien de temps j'y passe. Parce que euh, ce n'est pas en continu, en fait. Mon implication à moi, finalement, elle est plus ponctuelle à des moments différents de la création du
1: podcast. Hello les filles, j'avais deux questions pour vous. La première, qui serait l'invité de rêve pour chacune d'entre vous
0: Alors, je sais que vous vous attendez tous à ce que je vous réponde Christophe Forêt. Bien sûr, j'adorerais... Euh, accueillir Christophe Fauret à ce micro, mais je sais aussi qu'on euh, l'entend sur plein d'autres podcasts, sur plein d'autres espaces et que sa parole est retranscrite. Donc l'invité de rêve dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, et, et je l'ai déjà dit et il le sait, et je sais qu'il il a aussi envie de participer, mais c'est un peu compliqué avec euh, son agenda. C'est Benoît Gallo, le conservateur du cimetière de Père-Lachaise, qui euh, m'inspire énormément dans le fait qu'il a pris le parti de euh, nous faire découvrir toute la vie qu'il y a également au cimetière du Père-Lachaise, euh, notamment avec les animaux qui y vivent. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à avoir vu ces photos de renards au cimetière du Père-Lachaise. Et c'est l'occasion pour moi de vous parlez d'une autre partie de ma personnalité, je suis quelqu'un qui est profondément attaché à la nature, profondément écolo, j'ai envie de dire, mais dans ma vie, pas politiquement, il n'y a pas du tout d'aspect politique, mais dans ma façon de vivre et attaché à tout ça. Donc finalement, Benoît Gallo, dans son rôle de conservateur du cimetière du Père Lachaise, qui est quand même le cimetière mondialement emblématique, et dans le parti pris qu'il a de mettre en avant hein, la vie et la faune et la flore dans ce lieu de mort, c'est vraiment quelqu'un que j'adorerais accueillir à ce micro et, euh, et j'espère que ça se fera.
1: Ça, c'est d'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi quelque chose qui nous relie, ce grand amour de la nature et des animaux. Voilà, parenthèse refermée. Mais parenthèse qui a son importance, puisque du
0: coup, sur le podcast de la mort et du deuil, vous entendez aussi parler de deuil animalier qui est un deuil cher
1: à nos cœurs, à toutes les deux. Alors, j'ai toujours aimé lire, toujours euh, eu des émotions très intenses en lisant. Et euh, j'aimerais vraiment aborder euh, la mort et le deuil à travers la littérature. Et j'aimerais le faire avec quelqu'un qui ait beaucoup de pertinence et d'humour aussi. Et pour moi, l'invité de rêve, euh, ben, ça serait euh, Juliette Arnaud, que j'ai eu la chance de rencontrer tout récemment et j'aime sa plume d'écrivaine et de chroniqueuse littéraire sur France Inter. Donc, euh, je lance un petit appel, mais je suis sûre qu'elle saurait vraiment éclairer ce thème et que ce serait euh, passionnant.
2: La deuxième, quel est votre moment le plus fort à chacune
1: Je peux dire que vraiment tous les épisodes, euh, bien entendu, me touchent. Mais je pense que celui qui m'a vraiment, vraiment, vraiment bouleversée à la première écoute, et pas que... Bon, il y en aurait deux, mais <rire> cette année-là, en y travaillant dessus, euh, c'est vraiment l'épisode de, de Dorian où elle évoque le suicide de, de Kevin. Et je l'ai trouvé magnifique. Voilà. Question
0: hyper difficile pour moi, comme Elsa, hein, et c'est une évidence, tous les épisodes euh, me touchent. Euh, Au-delà, j'ai aussi du coup la chance d'échanger et parfois de tisser des liens avec les personnes qui témoignent. Et ça aussi, euh, c'est assez fort pour moi. Du coup, je vais un petit peu tricher. Je ne vais pas répondre euh, un seul moment fort, comme Elsa. Dans, dans la première saison, pour moi, il y a eu un, un grand palier qui a été euh, la rencontre avec Vanessa de l'épisode Camille dans les étoiles. Donc, pour rappel, Vanessa a perdu euh, sa petite Camille suite à une négligence de la nounou. Et Camille s'est noyée dans son bain. Et euh, ça, c'était une histoire qui était particulièrement forte et c'était ma première rencontre euh, et mon premier enregistrement en présentiel puisque Vanessa habite du côté de Genève. Et là vraiment je ne savais pas si j'étais prête, c'est toujours cette question des petits pas et ça a été vraiment un moment qui m'a marqué et c'est un épisode qui aujourd'hui encore euh, me tient très à cœur, après ils me tiennent tous euh, très à cœur franchement. Je suis aussi toujours très touchée quand des hommes témoignent parce que euh, je trouve que c'est. Euh, on les entend moins, on les entend peu. Et euh, c'est vraiment euh, hyper important pour moi de leur faire euh, le plus de place possible. Donc, euh, le témoignage de Pascal, qui en plus est une rencontre euh, assez extraordinaire dans ma vie parce que c'était l'un de mes profs dans le DU et que je ne sais pas, voilà, il y a des rencontres comme ça parfois, il y a un vrai. Euh, un vrai coup de cœur qui s'est créé, un coup de cœur réciproque, je crois. On est toujours en lien, euh, on échange toujours régulièrement et, euh, et je trouve son témoignage, lui aussi, magnifique, riche de plein d'espoir. Euh, voilà. Et après, dans cette saison de cette année, j'aurais totalement pu redire Dorian aussi, donc je, je ne vais pas le redire parce qu'Elsa l'a fait, euh, même si j'ai été très touchée, moi, d'intégrer la voix de Kevin et d'intégrer sa chanson dans cet épisode. Et que ça m'a beaucoup marquée et qu'aujourd'hui, elle résonne toujours dans ma tête. Mais euh, du coup, dans la saison 2, j'ai été particulièrement touchée aussi par le témoignage de Mélina dans la série sur le deuil d'un conjoint. Donc Mélina, ça faisait très longtemps qu'on échangeait ensemble. Je crois que ça faisait déjà un an qu'on parlait de faire un épisode. Bien sûr, son épisode m'a touchée, mais aussi tout ce qu'on a partagé toutes les deux. Cette confiance qui s'est créée petit à petit, et voilà, ça m'a beaucoup touchée. Il y a aussi l'épisode d'Emeline dans cette série qui, avec qui j'ai créé un lien qui m'a touchée. Après, ils m'ont tous touchée. Je trouve ça trop difficile d'en dire que quelques-uns, euh, vraiment. Et, et beaucoup d'autres, euh, beaucoup, beaucoup d'autres. J'ai aussi beaucoup aimé, moi, les interviews d'experts et apporter ce petit plus. Voilà, je vais m'arrêter là, sinon je pourrais parler de tous les épisodes pendant une demi-heure. Donc, euh, je, je triche à moitié sur ma réponse à la question. Et encore, vraiment, merci à tous de votre confiance pour le faire sur ce podcast. C'est toujours un honneur de recueillir votre parole et on en mesure toute la valeur.
2: Bonjour, Tivani. Alors, moi, j'avais une question euh, à savoir, qu'est-ce qui t'a poussé à changer le nom de ton podcast euh,
0: il y a quelque temps Merci à toi. Alors, c'est une bonne question. Euh, je pourrais pas vous dire qu'il y a eu... Euh, je me suis réveillée un jour et je me suis dit qu'il fallait changer le nom du podcast. Il y a eu plein de choses. Euh, déjà, en toute transparence, il y a le fait que pour euh, qu'un podcast soit mis en avant sur les plateformes d'écoute, il faut que c'est idéalement que ces mots-clés soient présents dans son titre. Et moi, j'avoue que j'étais très frustrée d'être euh, très bien répertoriée quand on recherchait « mort ». Et pas très bien répertorié quand on recherchait deuil, alors que ce podcast fait une énorme place au deuil, bien sûr. Donc la réflexion à la base, elle est venue de là. Et puis à un moment, entre l'arrivée d'Elsa, entre plein de choses qui se sont mises en place, une évolution personnelle aussi, je pense, chez moi, qui avait un petit peu moins besoin de ce côté euh, rebelle, un peu provoque, il y a juste eu un vent de changement qui a soufflé sur le podcast et une envie de faire évoluer son nom. Il n'y a pas que son nom qui a évolué d'ailleurs, hein, puisque son logo a évolué aussi, et son logo sonore également. Donc euh, voilà, euh, je pense que c'était important qu'il évolue en même temps que moi, et du coup que nous maintenant, puisqu'on est deux, et qu'il y ait quelque chose qui soit marqué.
1: Juste pour rajouter ce, ce nouveau logo sonore qui n'appartient qu'au podcast, puisqu'il a été créé sur mesure, ça renforce l'identité et ce nouveau vent, justement. Et pour la petite anecdote, c'est super... Rigolo quand tu m'envoies un petit message, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça. Et c'est génial d'avoir cette intuition que tu ressens à, à certains moments pour l'évolution du podcast.
0: Ah ben bah merci de le dire, c'est peut-être ça le mot que j'avais oublié, c'est vraiment très intuitif. Et puis euh, j'ai toujours à cœur de partager avec toi parce que les intuitions me viennent bien sûr, mais aujourd'hui, moi je considère que c'est notre podcast. Et donc, euh, du coup, euh, j'ai toujours à cœur d'être impliqué. Donc, euh, pour le changement de nom, bon, c'était pas grand-chose, donc ça, on l'a fait assez rapidement. Mais ensuite, pour l'évolution de l'identité visuelle, ben, tu t'es beaucoup impliqué en faisant des ajustements, et on a choisi le nouveau logo sonore ensemble.
1: Bonjour Tiffany, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Alors ma question est, après ton propre vécu et les témoignages recueillis de ta part, quelle est ton propre analyse sur la mort et le deuil, s'il te plaît Merci, bonne journée
0: alors, je ne sais pas si je vais en faire une analyse, mais en tout cas, je vais vous partager où j'en suis aujourd'hui de mes réflexions sur ces sujets, très personnellement. Toute cette expérience, tant avec le podcast qu'avec mes accompagnements, vraiment la première chose que ça m'a apprise, et peut-être encore plus, le fait d'être auprès des personnes en fin de vie, en tant que bénévole, ça m'apprend chaque fois, ou ça me rappelle même maintenant, la valeur du moment présent. Je vais vous raconter une petite anecdote. Dernièrement, j'étais auprès d'un monsieur qui a 93 ans, qui est en institution, et euh, qui me racontait euh, toute sa tristesse, tout son chagrin. C'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui avait un poids lourd sur ses épaules. Et euh, il me racontait que sa petite fille était venue euh, le voir il y a huit jours. Et je lui dis « Ah, d'accord, huit jours ». Et huit jours, c'était longtemps pour Et il me dit « Ben oui, huit jours, c'était très longtemps pour moi. Parce que vous savez, hein, quand tous les matins, on est réveillé par les mêmes bruits, quand ensuite, il ne se passe rien, en midi, on vous emmène votre plateau repas et que vous mangez ça devant la télé, puis que l'après-midi, vous espérez pouvoir aller faire un petit tour, mais ce n'est pas toujours le cas, et que le soir, à 18h30, on vous resserre votre repas, puis vous attendez le sommeil qui vient ou qui ne vient pas, et que parfois, les nuits sont longues aussi. Ben ouais, huit jours, c'est très long. Et à la sortie Qu'est-ce que j'ai fait Je suis très, très proche de ma grand-mère, que j'ai la chance d'avoir encore. Ben, je l'ai appelée. Puis je lui ai demandé si je venais assez la voir. Je lui ai dit, tu sais, mamie, je viens une fois par mois. Elle cuisine pour moi. Alors du coup, je me dis que quand même, ça lui fait du travail. Et je lui ai dit, est-ce qu'une fois par mois, c'est assez pour toi Est-ce que c'est trop Est-ce que tu aimerais que je vienne plus, moi Et elle m'a répondu, ben, tu pourrais venir tous les huit jours, que ça ne me dérangerait pas. Et je vous raconte cette anecdote, parce que cette anecdote, pour moi, elle symbolise tout ce que j'apprends en permanence, à la fois avec euh, les accompagnements de personnes en fin de vie, en deuil, et le podcast. Ça me ramène toujours à la vie, toujours, toujours à ma vie quotidienne, à mesurer la chance que j'ai d'avoir mon mari, d'avoir euh, mes animaux en bonne santé, d'avoir euh, certains membres de ma famille auxquels je suis très attachée, mes amis, et de le dire, de leur dire que je, je les aime, de passer du temps avec eux, de rendre ça... Prioritaire et essentiel j'ai envie de dire. Donc, vraiment, c'est ça que ça m'apporte principalement. On va casser un mythe, ça ne m'empêche pas d'appréhender hein, la mort des personnes que j'aime. Et ça, je crois que c'est souvent une déformation qu'ont les gens qui pensent que, comme on travaille euh, pour certaines d'entre nous en lien avec euh, la mort et le deuil, du coup, on est immunisé, mais pas du tout. Au contraire, je crois que les, ce que je dis et ce que je partage sur mes réseaux, sur le podcast, c'est vraiment ce que ce que je m'approprie aussi. Hein. Donc euh, moi aussi, j'ai des émotions en lien avec tout ça. Euh, J'appréhende voilà, de perdre ma grand-mère, qui est une, une figure extrêmement importante dans ma vie. On en parle souvent avec Elsa. On appréhende de perdre euh, nos animaux, qui ont une place extrêmement importante dans nos vies, qu'on voit vieillir, et on sait que leur vie est, est plus courte que la nôtre. Mais voilà, ça ne m'a pas du tout immunisé. Par contre, ça m'a apporté une conscience complètement différente sur la vie, sur son impermanence, sur le deuil et sur toutes les émotions qui entourent tout ça. Alors voilà, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question, mais c'est ce que j'avais envie de vous partager euh, après avoir entendu ces mots-là.
1: Je voudrais rajouter sur ça, c'est très très juste Évidemment que c'est des témoignages autour de la mort et du deuil, mais comme tu le dis, ça nous permet de prendre aussi conscience de l'intensité qu'on peut mettre dans les moments qu'on passe avec nos proches, dans ce qu'on se lance aussi comme défi professionnel, personnel, d'oser y aller aussi parce qu'on se dit que ben, ça passe, quoi. Et que profiter de ces instants-là tant qu'ils sont là et d'y aller à fond, c'est une vraie chance tous les jours. Moi, c'est souvent le mot, c'est gratitude, gratitude dans tout ce qu'on vit, tout ce, que, tout ce que la vie peut nous offrir, c'est que du plus, quoi. Alors voilà, je crois
0: qu'on va conclure sur vos questions en disant que mais tout ça, ça nous apporte d'oser encore plus la vie, finalement. On arrive presque à la fin de cet épisode spécial, mais avant de vous quitter, il me reste à vous annoncer le programme de cet été, puis à vous laisser sur une dernière petite surprise. Pour cet été donc, nous vous avons préparé une série d'interviews de personnalités inspirantes. On parlera par exemple de la créativité dans le deuil, mais aussi de la vision de la mort et du deuil dans le chamanisme, du passage difficile de l'euthanasie d'un animal et de tant d'autres choses encore. Vous pouvez donc garder votre alerte habituelle du mercredi, on sera au rendez-vous tout l'été. Et juste avant de vous dévoiler la dernière surprise de cet épisode, je vous rappelle que le podcast de la mort et du deuil est ouvert au partenariat. Si vous pensez qu'il y a un lien entre vos activités et le podcast et que vous en partagez les valeurs, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail podcastdelamorttoutattaché.com nous pourrons ainsi travailler ensemble à la création d'une annonce de présentation de votre organisme que nous intégrerons en début d'épisode pour vous mettre en lumière. Et si vous êtes un particulier, sachez que vous pouvez nous soutenir en faisant un don sur la page web du podcast www.les-envoler.com sur la page Le Podcast et en suivant le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Allez cette fois j'ai assez parlé, il est temps pour nous de rendre le micro à celles et ceux que vous avez tant aimé écouter. On vous dit à la semaine prochaine pour une interview inspirante. Coucou, c'est Barbara du tout premier épisode du podcast de la mort. Je suis très fière et honorée d'avoir été la première sur ce magnifique projet. Merci Tiffany de m'avoir permis de mettre Fred en lumière, mais également de mettre aussi
2: un dernier point à cette cicatrice. Fred et moi, on t'embrasse. Bonjour, c'est Doriane. J'ai témoigné dans la série dédiée au deuil après suicide. Je me souviens de ce moment où j'allais enregistrer l'histoire de mon fils. Je me souviens du nuage en cœur qui s'est formé devant ma fenêtre au moment même où j'enregistrais. Je me souviens de l'émotion que toute cette action a suscité. Je me souviens de la joie ressentie en sachant que sa chanson allait être écoutée, du coup, pour ne pas dire d'avoir quasiment perçu la sienne de là où il est. Ça a créé entre nous deux un moment de complicité hors du temps, au-delà de la vie et en plein dans la vie en même temps. Fabuleux ce ressenti. J'ai été étonnée par tous les témoignages affectueux en retour après son passage. Euh, J'ai aussi rencontré du coup une personne magnifique, Tiffany, ma croustille de joie en chocolat. Un vrai soutien lumineux avec une personnalité pétillante et des échanges qui se sont greffés autour de l'enregistrement. De nouvelles rencontres ça a été le départ pour partager ouvertement le cheminement de mes clins d'œil, D-E-U-I-L, avec ma communauté que j'aime fort, fort, fort. Merci Tiffany, merci à vous. C'est plus sympa de pleurer en compagnie de gens qui savent pleurer aussi quand la vie n'a pas été sympa avec nous. Bonjour, c'est Emmeline. J'ai témoigné en février dans la série dédiée
0: au deuil d'un conjoint suite au décès de Nils, mon conjoint, euh, en juin dernier. Et euh, j'aimerais remercier Tiffany déjà pour m'avoir permis de réaliser ce podcast. Ça m'a permis euh, de faire une sorte de photographie de mon état euh, mental, moral, physique à ce moment-là. Je pense que si je refaisais un nouveau podcast aujourd'hui, je raconterais certainement des choses différentes. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, ça a figé un petit peu euh, cette histoire. Et ça a permis également à mes proches euh, qui n'osaient pas forcément me poser de questions, d'avoir une version, d'avoir ma version de l'histoire, euh, d'avoir euh, des réponses aux... Euh, voilà, à des questions qu'il se posait peut-être et qu'il n'osait pas me, me poser. Merci Tiffany pour tout ça. Coucou, c'est Julie. J'ai témoigné dans la série dédiée au deuil d'un grand-parent. Je suis ravie de l'avoir fait, parce que même si ça a été très difficile et que ça m'a beaucoup brassé de parler de ma grand-mère qui est décédée en 2017, ça m'a aussi permis d'ouvrir de nouvelles portes sur mon chemin de deuil et j'espère je, aussi, à travers ce témoignage, avoir aidé des personnes qui traversent, comme moi, un deuil difficile. En tout cas, moi, je me nourris beaucoup des témoignages d'autres personnes. Donc, merci à tous d'être là pour écouter et d'être là pour raconter. Merci
2: Coucou, c'est Anne. J'ai témoigné dans la série du podcast de la mort dédiée au deuil des frères et sœurs. Cet espace de temps intime que m'a offert Tiffany n'a fait que croître ma confiance en la vie et en l'humain. Le fait de pouvoir déposer libère l'esprit et apaise l'âme. Depuis la mort de ma sœur, je traverse plus intensément en conscience ce qui m'est donné de vivre, jour après jour, pas après pas. Je vous ai parlé d'Emmanuel, de sa vie, de ma vie sans elle. Aujourd'hui, elle est dans mon souvenir, elle fait partie de moi et n'a jamais été aussi vivante. Je voulais juste dire merci.